0: Meus irmãos, meus amigos, vamos falar hoje do, do livro de Isaías, o profeta que previu o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos até em Isaías 53, capítulo mais lido. Para cristãos que diz em 53,1 o mestre fazendo uma pergunta sobre o ser humano: que diz quem creu em nossa pregação? A pergunta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Outra pergunta. Bom, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa essa profecia revelada pelo profeta Isaías é espantosa, porque revela um servo do Senhor que irá ser humilhado. Quando ele, o profeta perguntado quem creu na pregação, é sobre a redenção que está falando aqui. Os ombros do servo, que ele mesmo sendo servo, também é o Salvador Jesus Cristo pois está previsto, Isaías previu o nascimento de um menino que carregaria sobre os seus ombros toda a responsabilidade essa pergunta tem muito a ver tem tudo a ver porque o, o, o ser humano ele espera beleza reis os orgulhosos homens depositam flores nos túmulos vazios como muitas pessoas falam o túmulo é vazio o de Cristo ele ressuscitou Isaías já previa lá em Isaías 53 que o túmulo estaria vazio porque o ser humano preza muito o que não tem valor para o Senhor E não presta para nada. Vemos no verso verso 2, a parte B que diz assim, olhando nós para o servo naquele estado miserável e deplorável, ninguém desejaria, porque nada tinha que nos agradasse. Quando fala da beleza, não havia nele beleza está falando a beleza humana externa terrena, palpável e invisível mas a beleza do servo era celestial espiritual intangível uma resposta para esse texto é a verdade que devemos pregar sobre a própria mensagem onde o profeta fala Sobre o tempo em que ele virá, que diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. É muito forte, meus irmãos. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Castigo que nos traz, a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Para um, cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos então, Jesus pagou na cruz com seu sangue todas as nossas iniquidades, nosso pecado a nossa desobediência porque ele veio para salvar ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito com o teu com o seu conhecimento o meu servo o justo justificará muito, porque a iniquidade deles levará sobre si, Isaías 53, 4 6 e também o 11 porque foi submi... porque ele foi subindo subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha beleza, nem formosura e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Para que o desejássemos? O Messias prometido cresceria em humildades. humildes ele era. De condições sem glória ou majestade. Mas ele não atrairia a atenção dos seres humanos por causa de suas circunstâncias sociais. Porque muitos criticavam o Cristo, Jesus, porque ele vivia junto à pobreza, aos meninos, aos pobres, aos doentes, os necessitados. Não era visto pelos judeus como aquele que eles esperavam. O Messias prometido cresceria em humildade, assim falou Isaías, em condições sem glória ou majestade. Ele não atrairia a atenção dos seres humanos por causa de suas circunstâncias sociais. O significado hebraico para não havia boa aparência nele, para que o desejássemos, é, não era por sua aparência. à sociedade em que ele seria criado. Negá-lo as honras do mundo. Ele seria criado numa cultura que não tinha a capacidade de nutri-lo. Especialmente descrito, metaforicamente, aqui como terra seca, citado logo no princípio, né? Isaías relata sobre isso, como terra seca. Sua força de espírito seria intrínseca, oculta, seria celestial, seria como o Pai. Deus o faria isso. Trazida por ele dos céus, como um tem reno, um renovo. Emergindo espontaneamente da terra seca prediz a vinda do Messias, explicando as palavras de Isaías. Quisera que compreendêssemos que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens e re- de seu seu povo. O próprio Criador dos céus e da terra, como diz, fez céus e terra, né? ele falou com os profetas da Antiguidade. Todos os profetas da Antiguidade, do qual Isaías fazia parte desses profetas. Ele que dividiu as águas do Mar Vermelho para transpor o povo na foca do Egito dos Hebreus, né? quando atravessaram o Mar Vermelho para andar pelo deserto, aquela multidão, como eu já falei em outras partes, em outro, em outro texto, para que os israelitas pudessem atravessar. Em um caminho seguro de terra seca. Isso é que significa tirar das águas profundas, colocar na praia. Você, no sal. Ele próprio viria como renou, o Senhor e o redentor. O Messias prometido. Em Lucas, no Novo Testamento, descreve o cumprimento desta profecia. Diz assim, Aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar a luz. E deu a luz a seu filho primogênito, envolveu-a em um pano e deitou-a numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E isso quando eles estavam, quando Jesus nasceu, o menino nasceu. Não faço você, magos. Jesus nasceu na manjedoura. No versículo 3 descreve a perseguição e humilhação que o Senhor Jesus sofri, sofreria. Quer dizer, Isaías 53, no, cap... no versículo 3, quando diz a sua humilhação, né? era desprezado, diz, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E com um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizera dele caso algum. E assim a carne tornou-se sujeita ao espírito, porque ele nasceu de uma mulher. Ou o filho era o pai, sendo um Deus sofre tentações e não, pe... não cede a... a elas mas sujeitar-se a ser escarnecido e açoitado e expulso e rejeitado por seu povo apesar de serem o povo do convênio do Senhor que deveria tê-lo recebido de braço aberto como os judeus eles mesmo rejeitaram, devido a estarem em um estado de predominante iniquidade e cegueira espiritual. Lembra quando Jacó fala em seu sua experiência, né, com os anjos quando Deus falou com ele? Diz: portanto, como vós disse, é necessário que Cristo venha aos judeus e aos que não são a parte mais iníqua do mundo. Aquelas pessoas doentes que estavam sofrendo, ele veio para salvar, para que nós conheçamos a verdade e a verdade hoje libertará. Só com a verdade. E ele os crucificaram. E ele o crucificará, pois assim desejava o nosso Deus. E nenhuma outra nação na terra crucificaria o seu Deus. Porque muitas vezes Jesus dizia, Pai, se é possível, afasta de mim esse caso. Porque ele sabia que o seu sacrifício não era vão, mas o povo não estava ainda tomando consciência da sua palavra, da palavra do Senhor. Que Jesus veio para nos salvar, para nos libertar, para nos dar esperança, nos dar refrigério, nos dar glória, nos dar esperança da eternidade, nos dar a solução dos nossos problemas, a dor, a, a, o sofrimento. Ele veio para nos fazer uma nova criatura. Que diz? O apóstolo Paulo diz assim, estando em Cristo, uma nova criatura é essa. Nós, irmãos, estamos em Cristo, temos que ser uma nova criatura. Temos que nos esforçarmos o máximo para que o Senhor permaneça ouvindo nossas orações. lembrar se que o apóstolo Tiago fala sobre tudo. Adorai somente a Deus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Entendeu? se sujeitar e as suas bênçãos. Deus é maravilhoso. O Senhor Jesus veio para nos salvar. E nós precisamos ser fortes. Para quando vier o vendaval, ainda que nós se curve. Como tem, um, tem como diz, Aqueles que se curva, existe algo sobre as suas mentes. Se curva diante do Senhor. Aqueles que se curvam, é porque não tem uma mente vazia. É, costumeiramente, quando nós temos um objetivo muito grande, geralmente surgem grandes tempestades no nosso caminho. Mas nós não devemos não ter medo de tempestades, de trovoadas, de ventos fortes. Porque o nosso barco é o barco que o Senhor Jesus está nele. E assim vamos navegar para que atravessamos o mar do sofrimento. Chegamos na praia da salvação, do paraíso eterno, a cidade celestial. Obrigado e até a próxima.